0: 野木さん。はい。まあ、特に何も聞くことないんで、今日は。はいはい。えー、始めようかなと思うんですけれども、あれですね、もう、この最初の質問も、なんか、あの、軽く、うん。ツイッターとかで聞いてくれたら、それを採用しようかな、とも思うけど、それだと野木くんが見えちゃうからな
1: 。ああ、いや、どうなんすか<笑>
0: うん、こっそりなんか募集しますんで、<笑>メールに懸命質問でさらっと自分でも書いていただければ
1: 。なるほど。ああ、そうですね。メールは私見れませんからね
0: 。そうです、そうです。うん、これは軽い質問をね、いきなり乃木くんに投げかけるというところから始めたいので。うん
1: でもそういう感じでなんか募集とかすると軽い感じじゃないものも来たりするんじゃないですか
0: 、うん、そうなんだよだからこれはもう軽い感じのオープニングの質問、うん、あみたいな感じで本当軽い感じのね、うん
1: 、
0: 募集したいですね
1: 一言で済むようなやつね
0: そうそうそう,そうメールにも一言書いてくれればいいですよも
1: う逆にハードル高そうじゃないメールで一言ってさ<笑>メールを打つからにはそれなりのことを書きたいみたいなのも<笑><笑>
0: なんかメールってちょっと重くなっちゃったよね
1: 。まあそもそもメール出す自体が結構ハードル高いからね。うん。うん。かといって、あれか、ハッシュタグとかだと私の目に触れてしまうというこ
0: とで。そうそうそう、の木くんに見えちゃうからさ、うん、それじゃあちょっと意味ねえなと思って
1: 。暗号でやれじゃん、暗号で。<笑>俺
0: 、その暗号のやりとりどうすんだよ。最初に決める。
1: まあね、ええー、そこはあの、私はもう解読をもする気がないから、暗号だなと思って流して、あとはもうダニエルさんが必死で解読するっていう
0: <笑>い。ハードル高いな、うん、俺、そういうの苦手だからな<笑><笑>えっと、今年最後の配信になるかなと思いますね
1: 。軸が歪まなければ最後のはずです
0: 。はい。うん、ということで、最後の最後のとか言って、うん、年内最後のカエサル始めましょうカエサルの休日です、うん、はいこの番組は私が家タニエルとクリエイターの乃木がサイコロ振って才の目のお題に沿った投稿をしていくトーク番組です
1: はい,いや今ちょ
0: っと忘れかけてたね俺あれ
1: じゃないですか今までで最短のオープニングじゃないですか
0: 。<笑>そうかな。う
1: ん、2分強。うん
0: 、ああ、そうだっけね。オープニング、割と長くなっちゃうからな
1: 。まあいいんじゃないですか。毎回大変ですよね、うん、考えるのね
0: 。ネタ切れです
1: 。で、でも、律儀に、あれですよ。多分、イレギュラーなかったんじゃないかな。ないと思う、多
0: 分。うん野木くんが一人でやってる回以外は
1: 。そうね。うん。あれも言っても一応、ああ、うん。何も質問とかしてなかった
0: な
1: 。うん。うん。してないと思う。
0: <笑>うん。一人で質問するわけにもいかねえからな。うん。えー、っと、久しぶりの配信になってしまったかと思いますが、うん、まあでも、あれですね。年内、えっとね、今まで数えたら、これまでに年内20本やってますね。
1: あそうまあたい月2本っていうのが調子いい時はねそうそうそう、うん、まあじゃあそう考えるとこんなもんかっていう感
0: じですか、うん、そうそう、うん、2弱だったんだなって感じですねうん、うん、というわけでメールが来ていますのではい先に紹介しましょういダニエル様乃木様ルルですお久しぶりのメールになります、うん配信はいつも楽しみにしております。バビアールのお話は重かったですね。全く知らない話だったので勉強になりました。しばらく前に、メートルを上げるからどんな死語があるかと言っておられたので考えてみました。まず思いついたのは、ウロンと微老です。以前中学校の先生とお話ししていた時に、微老な話で失礼しますが、と言ったらきょとんとされました。なお、相手の先生は国語の先生ではありません。順風満帆なども文字で見ればなんとなく意味は取れますが、音だけだと若い人にはわからないかもしれませんね。反対に、つつもたせは漢字にすると、かえってよくわからないかもしれません。これ、美人曲って書きますからね、うんえー。10年以上前になりますが、電車の中ずり広告に、とある週刊誌の記事のタイトルが並んでいて、えー、美人曲アナという語がありました。はじめアナという名前の筒、えー、もたせの話かと思ったのですが、はい、正解は美人の放送曲アナウンサーのことのようでした。うん、なるほどね<笑>、えー。雑談会も楽しんできております。難、え、攻、ー、取り混ぜての配信を楽しみにしております。ということです
1: 。ありがとうございます
0: 。はい。あ、コーナン取り混ぜての配信ですね。
1: <笑>死後死んだ言葉ね
0: 、うん、死んだ言葉ですね
1: 前ね言ったけれどもそのマジで死んでる死後その冗談めかしてあえて使うっていうレベルですらない、うん、もう忘れ去られてる死後ってあるのかなって話をした、うん
0: 、そうですね
1: その一例ですね
0: うんうろんはまだ使うかなビロっ
1: てあれですかあのなんか下品な話とかそんなやつのビロ
0: 汚いとかなんかなこれは使わないです
1: ね、
0: うん。色は使わないですね。うんうん、まあ本でたまに、うん、たまに見かけるぐらいかな。うん。うろんはでもたまに使わないうろんはまあまあ、うん、使うかな。うん。うろ、ん、ん、順風満帆もまあ使うかな。うん。うんうん、
1: まあ日常会話でちょっとうろんは出ないかもしれないけど、まあ本読むとね
0: 、
1: うん。うん。うん。活字では出てくるかなっていうレベル
0: かな。うん。うんうん、そうですね。あ,あとはあれですね。追伸が来たんですね。追加で<笑>。そうだそうだ、はいはいはい。追加でね、またね、ルルさんから来たんですよ。うん、出張で名古屋方面に来ておりますが、うん、昨晩のホテルで思いつきました。ゴマの灰と枕探し。昔の時代劇では使われていたように思う言葉ですが、今回被害に遭ったわけではありません。うん、現在バスに乗り間違えて難儀しています。ではまた
1: 。<笑>すごい、なんかドキュメンタリックな
0: 。<笑><笑>まあ、旅に来たのでこういう。言葉が思いついつたんでしょうかね、まあ、どっちも、ぬすっととかあれですよね
1: 。ごまの灰はそうですね、泥棒ですよね。うん、いや、これは時代劇でも出てくるかっていう,、うんうでね、話ですけど、テレビでは聞かないですね。テレビでは聞かないですけどね。うんうん、そうね。いや、ちょっとね、そのレベルになってくると、ちょっと歴史用語レベルかなっていう気もするんで、うん、そ
0: うですね、ちょっと死にすぎてる感じがしますね。やっぱ
1: 昭和のある<笑>割と近いところまで使われていたけれど、バっタり耐えたぐらいの、うんうん
0: 、そうですねだから、まあメートルが上がれるっていうのは、本当ちょうどよかった感じが
1: あるんだよねツイッターでね、つぶやかれている中でハウスマヌ感っていうのあったけどねああ、確かに、まあそうね、死後感
0: っていうあ、うん、あ、つぶやかれてたの、誰かが
1: う,ん、うん、ハッシュタグつけてたかな
0: 、うん、あ、本当。うん、まあそっちの方がっぽいね。
1: うん、あ結構あるとは思いますよ
0: なるほどね死後ちょうどいい死後<笑>、うん、ちょうどいい死後を探してる人たちってのも珍しいけどね
1: いやまあいるはいるだろうけどね死後時点みたいなのあるんだろうからね多分
0: ああそうかそっか
1: うか、ん、それはちょっとねあの明治以前まで含めたらそれは大量にあるとは思いますよもちろん、うんうんそうですね、僕らが
0: 小さい頃ぐらいまではなんとか
1: ギリギリ生,生
0: きていたぐらいう
1: ん、うんそうそうそう。の
0: がちょうどいいかな
1: あ。そういえばでもついさっきかな。ツイッターでタイムライン見てたら、うん、えっ、ー、となんか、弁当を使うが死語みたいなつぶやきを見ましたね。弁当を使ううん。何それ。弁当を使うって言うじゃないですか、昔の人。弁当食べるじゃなくて。あ、そうなの知らない。弁当を使うっていう言葉あるんだけど、それがもう死語、はいはいはい、死語らしい。くて悲しいみたいなつぶやきがあってああそうかまあそうだろうなっていう,かう,、ね、うん、弁当
0: を使うは言うねうん、うん
1: 、ただね弁当使うはねあえて使う推挙で使うレベルの言葉でもあるんですよね私の中ではうん,なんなら私使いますしねたまに弁当使うっていう,あうあの気分でうん、うんうん、でもまあ確かに一般ではもう使わないですよね
0: 、うん、使わないね、うん、まあまあ、ギリギリタバコを飲むっていう人たちもいたからなああそうね
1: うんあっていうかまさに兵器されてた気がするタバコ飲むと同じようなみたいなこと言う書いてあった気がするから、うん
0: 、あ本当。でもあれだよね昔の人の吸い方って飲んでる感じなんだよねえそうなんすかあれ、うん、なんか見たことない上のさ、うん、僕らの世代の人たちは吸って吸ってる吸い方なんだけど、うん、なんかもっと上の6070ぐらいの人のタバコの吸い方って全然違くないどうだろうねまさに飲んでるような感じでなんかね加え方から吸い方から全然違うんだよねあれ真似しようと思っても全然できなかっ
1: た何深く加えてるってこ
0: と深くも加えてるけどなんというかなあ
1: れかねフィルターがない料理入りのなんかこう吸い方みたいなのがあるのかしらね
0: うんなんかね、何とも言えず、呼吸するような感じで吸ってるというのかな。僕たちってこう、スーって吸って、うん、一回離して、はーって吐くじゃないあ。そういう感じじゃないんだよね、もっと
1: 。あもしかしたらだから、フィルターない時代の名残かもね
0: 。うん、なんか
1: 。あのー、吸う心地だいぶ違うじゃないですか、フィルターないと
0: 。違うね。うん、うんなんかね、そう上の世代の追加といつも見て、ね、真似しようと思ってたんだけどできないんだよね、うん、前僕の、えー、働いたとこの上の年の方とか、うん、中学校の時の塾の先生とかねまさにそんな感じだったんでねあそ,う、う
1: んまあ、そのうちもタバコ吸うっていう風景自体を見たことがない世代っていうのが登場しますからね
0: 巻きたばこととかはねないかもね、うん、そろそろね
1: 元気だって、キセルを吸ってる人見たことがないでしょうあんまりは。まあ、我々の世代、まあ、ギリ
0: 。ギリある、ねう。うちのじいさん吸ってたからさ、キセル。ああ、うん。たまに近所にいたね、キセルの人。うん、か知り合いにもいたしな、キセル吸ってる人は。うん。うん、キセル、パイプはギリいますな
1: 。キセルを吸い終わった後、プッて吹くみたいな。ああ。いううのはもう失われるるんになるわけよあ、うん
0: 、そうね。あと、スコーンってひっくり返すやつなっちゃじます。
1: ポンって叩く
0: やつそうそうそうそうあれ書こうかだね
1: あれを2回叩いたときは殴られますからあそうなの<笑>漫画の話です<笑>あそ
0: う,そう知らないや
1: <笑>花の刑事のねうん<笑>旦那が2回キスをたたいたって<笑>
0: <笑>知らない<笑>あ、
1: まあ、その冗談も通じなくなるわけですよそのうち、う
0: ん、もう俺に通じてないもん
1: <笑>そも読んでないからでしょう、ね
0: 、<笑>読んでない
1: まあまあまあそうやってねどんどんわれていきますよいろいろうん
0: キセルはちょっと興味本位でやってみた勝手やってみたけどね、俺
1: 。ああれ結構すぐに吸終わっちゃうよね少ないからねう
0: んうまく吸えないですねあタバコみたいにコ
1: ツはいるかもしれないね
0: 、うんうん、全然違いましたねやっぱうんなるほどなるほど、うん、はいじゃあメールもう一ついきましょうかねはいはいダニエルさん野木さんいつも楽しく聞かせて、えー、聞かさせてもらっていますうと申しますまずダニエルさんへお子さんが発熱されたのことですがお題にしてください、えー、さて遅ればせながらバビアル会を拝聴しました陰酸な状況が連続しまた舞台名など聞き慣れない言葉も多く聞き終えるまで少し時間がかかってしまいました現場兵士の心理的負担もともとあったユダヤへの差別意識思想の誘導死の産業化と一連の解説はとても分かりやすかったです罪悪感から逃れたい人間の弱さが結果的に地獄を作ったのだろうと今は想像しています。侵略された国々が被害者を装っていても、実際はナチスの虐殺に加担した人がいる。逆に命を懸けてユダヤ人を助けた人もいる。単純に割り切れない状況の中、ナチスドイツを断罪する国家自身にも跳ね返ってくる。ナチス・ドイツはヨーロッパの転換点であるといった趣旨の言葉があったかと思いますが、その意味が少し分かった気がします。ガラッと話は変わります。ポケモンのサトシが本格的に卒業のようですね。私はポケモンにほぼノータッチでしたが、最終章だけは見ようと思っています。今からダニエルさんの熱いポケモン総括を楽しみにしています。長くなりました。今後もお二人の配信を楽しみにしております。年末年始体調を崩さぬようお気をつけください。それでは失礼いたします。ということで、えー、最後の方にいろいろポケモンの情報をちょっと載せてくれております。う
1: ん、ありがとうございます、う
0: ん。はい、ありがとうございます。えー、バビアール会
1: 。わかりやすいというのは本当、妨害の言葉で、絶対わかりにくいと思ってたんで。<笑><笑>まあま
0: あまあ。まあよくまとまっていたということでしょう。ああそれはありがたいですね
1: 。あちなみに、うん、あの別に深く、長く喋るつもりないんだけど映画のことあまり喋ってなかったんだけど、うん、あの映画のに関しては本国ではかなり批判されているようですね。あそうですかあのまさに現地の人たちの協力っていうのがすごいあの描かれてたっていうか結構強調された内容だったんで、うん、本国ウクライナでは、まあ、非常に不愉快にあの受け取られている。しあと、まあ、この映画が直接の原因じゃないんだけど、この監督のロズニツァはウクライナの,あの映画アカデミーからは、あれみたいですね、追放されてるみたいですね
0: 。え、今回のことで
1: あいや、その前から、ちょっとそのロシアとの関係悪化の中で、まあ、ちょっとロズニツァっていうのは、ちょっと割とニュートラルな立場で映画を作ろうっていうのは、ちょっと情勢的にはかみ合わず。うんうん、それでな,んかなかなか立場は悪いみたいですねあの,あの方はね、うんうん、やっぱし愛国ムードが非常に高まってますからあちらでは、うん、っていうのがありますよといううん、うんうん
0: 、なるほどねまあしかしバビアール会はなかなかこうして反響がいろいろとありますね、
1: うん、そうですかねやっぱしこう感想言いにくいというか書きようがないよねっていう感じだろうなと思ってたけど
0: まあ<笑>書きようはあんまないですね、うん
1: 、まあまあまあ機会あったらね映画も見ていただけるといいですね、うんうん、もう、はい、もう関東では厚切りでしかやってないですがおそらくうんそのレンタルとかになれば
0: はい、うん、そうですねえー、お子さんが発熱されたとのこととはありますが、うん、えー、ええええと12月1日の朝に長女が発熱して、えっ、ー、と、発熱となんか吐き気みたいな感じがあって
2: 、
0: うん、それで、まあ、病院連れてったらコロナ陽性ということでね、うん、でそこからまあ僕たちも濃厚接触者になるんで、まあ、当然仕事も行けないですし、家から出られない状況になりまして。で、結構気をつけてたんですけど、うん、4日にパートナーが発熱しまして、うん、まあ電話でみんな調整みたいな感じで。ああ、やっぱ、そうか、と思ったら次の次の日ぐらいかな。また、今度僕がですね、<笑>はい、移りました発熱しました。まあし
1: ょうがないですね。一つ屋根の下ですからね。まあこれ
0: はもうちょっとね、て、うん、な感じでもしばらく家出らなかったですね。うん長女はあの2日で熱下がってそこからもう回復したんで全然大丈夫だったですね、うんうん、パートナーの方はあれですね喉の痛みから発熱みたいな感じでちょっとタイプ違って、うん、で僕も喉の痛みから発熱みたいな感じでタイプ違って2人ともそこまで高熱が出なかったんですよね、うんうん、でもうそろそろ学校に行ける長女は学校に行けるって日になぜかまた発熱したんですよねおーしかも、喉の痛みと<笑>、発熱みたいな感じで<笑>
1: 。なんだろうね、それは
0: 。ちょない。もう
1: 繰り返したみたいな
0: 。出ましたら、あのー、医者も混乱してましたね。あ、そう。ありえないって。<笑>こんな短期間で2回かかることはない
1: 。じゃあ
0: 。かといって、誰も外出てないので、ウイルスもらいようがない
1: 。じゃあ、もしかしたら風邪かもしれないとか
0: 。だから、ウイルスもらいようがないんです
1: 。ああ、そっか。なんだろうね
0: 。風邪にしろどっかからウイルスが来るじゃない
1: そうね。で
0: も誰も出てないじゃない
1: じゃあ単純に単純に体調を崩したとか
0: <笑>いやここまでね喉の痛みと熱とか出ないと思うんだよね結構熱出たんでね、うん
1: 、なるほど
0: ちょっとね珍しくあのお医者さんも電話で素になってましたねいやそれちょっとマジわかんないですねみたいな<笑>ああだろうねうんでもちょっとまだわかんないんでしばらく休みましたね
1: まあまあそうだよねうん子供の体は何が起きるか分かんないですね、だから。うん
0: 、まあ、そんな感じで、僕も12月は1回目出勤しないで、年内の仕事を終えました。一日、頭痛で頭がぶっ壊れそうになるよう夜がありましたね
1: 。
0: 本当。熱自体はそんなに、うん、出なかったんですけど、うん、ちょっと冷凍庫に頭を突っ込みたくなるような日が、うん、そんなありました。そんな、うんえー、そんなやっぱりあれですね、オミクロン株ではあんまり味覚症状は、ないあの味覚に異常は来たさないってことだったんですけど、めちゃくちゃありましたね、うん、僕は
1: 。本当味しなくなった
0: 。もう全くしなかったですね。本当
1: 味がしないっていうもう感覚、体感したことないからさ。うん、気持ち悪くないそれ、なんか口にあの食べ物含んでも味がしないでしょ。う
0: ん、そうそうしないの。<笑>そ
1: れ、相当不快だよね
0: 。<笑>食感と記憶で<笑>食べてる感じです
1: 。だ<笑>異物含んでるみたいな感覚にならない
0: あのね。これは味がついてるかついてないかっていうのは分かるんだけどああなんだか,か具
1: 体的な,なんかあああの味っていう手前で止まっちゃう感じだ、うん、そうそうそうあ
0: あ何回もこう口と鼻でスーハースーハーしながら確かめようとするんだけどああ全然わかんないで
1: すソムリエになったわけね
0: <笑>一人でスーハースーハースーハ,ースーハーしながら<笑>ああパートナーとかあの子供とか出なかったですね味覚症状僕だけ
1: もう個人さん、ね
0: 、戻ったのは本当ここ最近ですまだしかも完全ではないですねあああと、これいまだにありますけど、下向いたりすると頭がぐらーっとこう、なんつうのジェットコースターとかコーヒーカップを乗った後みたいな。ちょ
1: っと三半期間がバグってるみたいな感覚、うん、そうそうそう。
0: えおかねえな,な。これいまだにありますね。味覚は今80、80% ぐらいな感じです。だから結構後引きますね。なるほどね。ワクチン4回打ってるんですけどね。
1: ななんだろうなワクチンでのは<笑>、まあ、私も4回打ってるけど
0: 分<笑>かんないけどまあまあまあ絶
1: 対じゃないっていうのはまあそれは最初から言われるただからね
0: 症状<笑>、まあ、これで済んだのかなと思うこともできるし、うん、分かんないですね、うん
1: まあ、それこそ株もありますし
0: うん、うん、ああとあれですねやっぱりアニメポケットモンスターはサトシが引退ですね、うん、やっぱり
1: やっぱそうなんだね
0: はいうんあのー、一応年内の放送は今終えて、うん、え今回のシリーズで一緒に主人公を務めたゴーとの別れがあり、うん、それはまあ一つの区切りというか最終回でもあったんですけどねあれよかったですねさよならしてピカチュウと2人で走って、うん、最後アバンタイトルね<笑>かっこよかったね
1: 主人公自体が交代ってことなの、うん
0: そうそうそうまあ、新しい主人公がえっ、ー、と2人あいたねビジュアルだけなるほどビジュアルと名前だけ出た
1: でもサトシもあれかなこうたまに出たりするのかなとご隠居とし
0: てどうなんだろうね上皇として出るんじゃないのでもまあ出るとしてもだいぶ先だろうね
1: まあまあそうでしょうねほとぼり冷めてうんお、出たぐらいの、そのね。うん。うん、やっぱそね、ね、あの、
0: サトシがいちゃ、やっぱ次、みんなも次の主人公に行けないからねあ
1: 。あの、おっさんどけよっ
0: ていう話になるから。うん。後が
1: 疲れてんだよっていう,そう,そう。ということで
0: 、一応ね、あの、年内最後の放送は、最初のシリーズを作っていたスタッフを集めて、1話作ってあ、やっぱ顔がちょっと昔の顔でしたね、あサトシも。顔がちょっと変わってきてるんですけどね。昔の顔っぽくなっていて、1、うん、話やって、そんで来年1月13日からえ、サトシの最終章ということで
1: 。あ、改めてそれの最終章やるのね。うん
0: 、そうそうそう、やるんですよ。サトシの最終章をねあ、やるということで
1: 。じゃあ最後は、あれかな、病床についてこう、自<笑>制の句を<笑>。
0: <笑><笑>何の話だったのかな。<笑>
1: <笑>いやいやだってほら、一代機だったわけじゃんもうこれほどの長きにわたって<笑>やってたわけだから、うん、<笑>梅雨と落ち梅雨と消えにし和紙かなってよ
0: <笑>長き25年かな
1: うん25年すごいね、はい
0: 、すごいですね、うん、いやーサトシの旅もいよいよ最終章なんでねこれは見ようと思いますよじ、うん、っくりと
1: なるほどねはいまあ、そしたらね、まあ、こう総括、さっきもねメールでありましたけど、総括お願いしますよ。25年分の総括。<笑>年表書い
0: てさ25年分きついな。<笑>まあ、なんかこか別に社会問題とかで結びついてるとかそういうわけでもないからな。普通にサトシのなう。まあ、ポケモンの感想になるんだと思うけどね。うん
1: 。知っていた友達のさ、相馬灯がさこうパーッと。<笑>
0: <笑>いやあのちったやつは誰もいないなんだよ<笑>あそうですか、うん、<笑>お別れはするけど誰も散ってはいないからね散ってはいないのか、うん、でもなんかあの昔のキャラクターとか出てくるだろうね、
1: うん、まあそうでしょうね
0: いろいろと、まあ、今作でも出てきたけど、う
1: ん、最初一番最初に一緒に旅
0: していたあのキャラクター出てないんでね、うん、まあ出すんだろうなと思いながら楽しみにしていますよ、うんなるほど
1: ね。あの最後決めぜりふでやって言ってほしいよね
0: 。なんてイケメンの
1: 彼の決めぜりふ、なんかあるんじゃないのゲットだぜ
0: あ,あゲットだぜもある
1: 。ゲットだぜ。ゲットだぜ。終わりだと閉まらないか。うん。俺の墓標に名はいらぬ。シスならば戦いの方やでとかそういう。<笑>もうこれ北斗みたいな
0: やです。もう、こ<笑>のすぐ死ぬとかそういうのちらつかせてやめてくれるかな、<笑>子供向けのアニメ
1: で。<笑>あの完全に、あの原哲夫イズムがすごい今、降ってきてるから。<笑>
0: 全然違いますから
2: 、
0: うん。えー、まあ一代儀といえば、うん、あれじゃないですか大河、うん、ですよ
1: 終わりましたねやっと、まあ、やっとっていうか当たり前なんだけどさ<笑>
0: 、うん、<笑>まあ終わるんですけどね決まった時期に<笑>そうで
1: すね終わりました私あのコンプリートっていうか今回は1話も外してないですね
0: 。ああ、本当に、すごいね
1: 。例年何個かねあの、見忘れたりするんだけどね。うん。うん。全部見ました。面白かったですよ。う
0: ん、ああ、僕はあれですね、まだ、ね、えー、っと、全然、頼朝生きてる時にダメでしたね
1: 。下手したら平家倒してないんじゃないですか
0: 。倒してないです、倒してないです。
1: <笑>すげえな、いいな、羨ましいな、まだまだ先があるって。<笑><笑>
0: <笑>やっぱりね、週に1回あの長さで、しかもダウンロードできないのはちょっと厳しいですね。デバイスに
1: 。あ,あ、そうか。できないのか
0: 。できないです。うん。ちょっとそれは厳しかったですね。頑張ったんだけどね
1: 。まあでも明日、総集編やりますよ
0: 。出た総集編。<笑>総集編とかで、ね、あんま済ましたくないんだよな。
1: <笑>まあね、うん
0: 。せっかく予習してたからさ、今回
1: 。そうですね。珍しく我々はやってましたね。うん
0: だからね、ちゃんと見ようかなと思ったんだけど、うん、ちょっとやっぱダウンロードできないのはちょっとネックでしたね。NHK にちょっとお願いするしかない
1: 。まあ、再放送はそのうちやると思いますよ、また。う
0: ん、ああ、再放送
1: ね。予習っていうのはあれですよね、あの、去年、じゃね、一昨年。一昨年です。かな。あの、まあ、義時のちょっと生涯を、うん。ちょっと喋ったっていうのはね、3部ぐらいに分けてやっ
0: た時ね。そう。うん。そうです、そうです。
1: あのね、今回ね、見終わってね、あの、まあ、我々のやった予習と本当反転してる感じでした。お、と言いますとあの、私が喋った時は、どっちかっていうと上級のランメインで、上級のランのためにちょっと前後を割と走ったのよ。うん
0: 、そうだね、うん
1: 。特に前半のあの、打ち下場、幕府早々から打ち下場っていうのは結構こう羅列的っていうか、流し気味で行ったんだけど、今回逆で、大、う、河、ん、ではもうそっちを割と時間かけてやって、上級の乱は1話でした。1話 ?1 話、うん。1話ってか最後、最終回、うん。あ、最終回が上級の乱えっ、ー、とね、上級の乱と義時の島で一気にやった
0: 。あ、ええー。から、
1: まあ、実質はもうほぼ慣れしに等しいぐらいだった、上級は。からまあ、逆に良かかったの,かな<笑>あのこっち聞いてくださいっていう、うん、上級の欄については割と長めに喋ってるからっていう
0: そうだね、うん、そうかそうか、うん
1: 、そうなんですよ
0: なんかあの義時の人物像とかってほらなかなか歴史をさ、うん、僕みたいに軽く試験勉強ぐらいの時しか勉強しなかった人たちはうん義時と聞いてもピンとこないし、うん、なんとなくさ、あの、例えば頼朝とか義経とか家康とか言われると、なんとなくだけどさ、もちろん知らない人だけど、あの、キャラ像みたいになのってわかるじゃない。あるある。そういう感じの、あの、義時さんはどうでした
1: えっ、ー、と、だからね、まっさらな人が見ても、等身大で楽しめるようにもなってたし、知ってる人が見ても、あの、意外だった
0: 。意外うん。え
1: っ、ー、と、まあ闇討ちする物語だとはみんな思ってたのよ。義時のこと、うんうん、興味ある人もね、うん。で、私がポッドキャストで喋ったときは、割と細川茂雄さんという歴史学者がいて、その人の鹿に近いんだけど、なんとなく気づいたら権力者になってたみたいなニュアンスで喋ったけれども、かたや昔の大河で草燃えるっていうのがあって、それでも義時が割と主人公の一人だったんだけど、それは明確に闇落ちするのよおうおうおう。で、権力者になってく。で、今回どっちで行くんだろうと思ったら、間だったね
0: 。ああ、間ですか
1: 、うん。そう。あのね、まあ、巻,巻き込まれ、巻き込まれ、あるいは、うんうんうん、まあ、自分がやらざるを得なくなってしまってっていう形でなっていくんだけど、でも知らねえ間に黒くなってるうん。でね、闇落ちしたタイミングがわからないように作ってた
0: 。おおじゃあなんか大きなきっかけがあって、闇落ちしたんではなく、うん、では
1: なく、もう気づいたら黒くなってた。で、いかにそのグラデーション、うんここからも黒だよなっていう境目を見せないかってことにすごい不信しているシナリオだったうん。それは多分意図してて、明確にここからもう彼黒いよねとは言えないような物語構造に本当にしてて、それはね結構驚いた、うん。本当に気づいたら黒くなってたから
0: うん。まあ、あの、ひどいことをいっぱいやってますからね
1: 。そうそう,そう、だから最初のうちはしょうがないっていうか、うん巻き込まれていていあるいは親父が暴走してって、うん、でまあそうやっていろいろとこう何て言うのか秩序を取り戻すとか混乱を収めていく過程の中でもう非情なこともしていかなければならないのだって言って最初は仕方なくやってたのがだんだんだんだんもう仕方なくじゃねえなっていうふうになってるんだけどそれがいつから変わってたのかっていうのがはっきりと分かんないようになってた、うん、で気づいたらとんでもねえ悪いやつなさ<笑>、うんだからこうタイムラインとかでも最初はあの小四郎頑張れとか小四郎かわいそうみたいなムードが小シロ死ねっていう扱いになったから最後らへんはもう
0: ,は
1: そ,う、うん、それはまあ見事だったなとなるほど、ね、思うからあそういう描き方ねで考えたらそういう方がリアルだなと思うんですよ、うんうん、人間ってのはなんかねある日を境に突然変わってしまうものではなくてもともと持ってたものと状況とか悪い意味で噛み合った時に踏み込んじゃいけないところまで入っちゃうっていうものだからそういう点ではまあ、うん、実際の権力者ってこういうもんだろうなとは思いましたけどねうん、うん、ただ個人的な好みとしてはもうちょっと闇落ちポイント欲しかったおう、うん、あのそこはほらドラマティックじゃんあると
0: 、うんうん、う珍しいですねドラマを求める
1: いやまあドラマーですからね<笑>ドラマにはドラマティックを求めますから<笑>うで,すかあでもですね、そこを本当に極力排してるっていうのが分かったので、うん、それはそれでっていう感じでしたかね。うんうん、だからもうそれ気づいたら真っ黒になってましたから
0: 、彼、うん。でも真っ黒にはなったんですね。なってました、ね、その視聴者から死ねと言われるぐらいまで
1: 。あの真っ黒なまま死にましたね
0: 。それはまあ、素晴らしいですね
1: 。えー、で、その真っ黒を救ってあげる、救ってあげたいっていうふうに思って、お姉ちゃんが最後やっちまうっていう話でしたから。うーんあネタバレしていいですか
0: <笑>あいいですよ、全然
1: 。もうお姉ちゃんが殺すんですよ。そうなんだ。うん。えっと、まあ、殺すとも言えないんだけど、えっ、ー、と、最後の人を死をするっていう。うん。あ,あの、伊賀市の、うんうんうん、伊賀市ってあの、私あの、小四郎の会、ポッドキャストでは、はい、そこ省略したんですけど、うん。えっとね、伊賀市ってあの、上級の欄で出てくる伊賀光成っていう人がいるんだけど、それの妹はね、うん、が義時のね、奥さんなのよ。はいはいはい、でこの人はまあ腹黒だと、まあ、一応通説では語られてきててで、うん、その伊賀氏その奥さんに毒殺された説っていうのがあるのね、うん、これ当時も噂であってそういうこと書いてる人がいたんだけど、うん、で今回どっち取るんだろうなって思ったら間取って毒は盛られてるんだけど、うん、実は最後の最後であえて小城義時を救わずに死なせたのはお姉ちゃんだったっていう。結末たああそうなんだへえんで,でかっつったら弟がもう完全に踏み越えちゃならんラインを越えてっておそらくもう戻れない、うん、あの可愛かった純朴だったエマの小四郎にはもう戻れないっていうところまで行っちゃったのであのまあ愛ゆえに最後死なせたっていう話になってたね、うんまあ、若干復讐もないではないんだよお姉ちゃんにとってはねあの、うん、息子を殺されてるんでうんでもそれよりかは愛なんだろうなっていう。うんっていう結末でそこで終わっちゃった最終回
0: 。あ最終回それですか
1: 。そう。あのー、小四郎が義時が薬盛られてで最後もうやばい。うん、でなんか解毒剤かなんかを医者から処方されてそれを飲めば助かるっていう時にお姉ちゃんがその薬をこぼしてしまうわざと、うん、目の前でそれで泣きながらまあ、うんあなたは今までよく頑張ったわと、うんうん。もう楽になりなさいみたいな感じのね。うん
0: 、
1: で息引き取って終わり
0: 。なるほど、うん。どういうラストでしたかそ
1: うそう。結構衝撃のラストだったんで、なかなかね、みんなショックを入れてたね。こんな終わり方とはっていう。うん、普通はほらね、まあすごい偉大なね、業績を打ち立て、あるいはまあこれまでの思い出みたいなものが走馬灯で流れたりとかさ、今まで死んだ人とかが登場してとか、うん、まあちょっと思い出に浸りながら、息を引き取るみたいなのが大河の定石だったんだけど、うん、あのお姉ちゃんに見捨てられ,見見捨てられるというかまあ見取られ最後もがき苦しみながらあのひっそりと死ぬっていう終わり方でそこでスパーンとで余韻なく終わっちゃったカンっつっておおえーうん、すごいクールな終わり方で
0: すごいですねそれはなかなかうん
1: でまあ、なんでそこまでいっちゃったかっていうとまずよりえっていう二大将軍、まあ、政子の子供ね。うんまあ、それを、うん、まあ、義時一派は殺害していたんだけど、このことを最後まで政子は知らなかったんだけど、うんうんう
3: ん、
1: で、最終回になってそのことをね、ポロッと小四郎が言ってしまって、あなた、あの、より言えば病死じゃないのみたいな感じで、そこで分かってしまったっていうのと、うんうん、あとは、あの、上級の乱が終わって、まあ、あの、後鳥羽とか三条公を、まあ、入るし、そして、天皇を廃位させて新しい別の天皇を建てたあとだったんだけどその時にその旧後鳥羽型の残党とかが廃位された天皇をもう一度擁立するっていう動きがある、うん、そういう陰謀があるらしいぞということで義時はその廃位した天皇おそらくこれは九条杯っていう中天皇だと思うんだけど、うん、を殺そうっていうことをね決意するんですよ。うんでそのことを知って、雅子はそれはもう最後の一戦だってことで、そこで死なせるんですね。うん。さすがに帝を殺すっていうのは本当にもうありえないラインで。うん。うん、しかも、その帝、廃、まあ、されちゃったから、まあ、天皇じゃなくなっちゃったんだけど、その時ね、6歳ぐらいのはずなのね。
0: うんうんうん。その辺はまあ前回、前回じゃないな、予習で触れてます
1: 。予習で触れてます。あの、最後ね、幼児のまま、うん、即位して、幼児のまま廃させられたっていう。うん、あの人、うんこう殺そうとしてたのかなあの、名前ははっきり言ってなかったんだけど、うん。位した帝がどうって言ってたから多分そうなんだけど、だとしたら、排位されたの4歳ぐらいだから、あの時点では多分5、6歳だったはずで、うん。それを手にかけるっていうことを、あの、何の躊躇もなく行おうとしている弟っていうのがもう完全に帰ってこれないレベルまでいっちゃってる。うん、あの、最後ら辺ちょっとだけ改心してたのよ。なんか。うんその上級の乱っていうさこれまでで最大の危機を迎えるにあたってちょっと潮らしくなってあのあ、うん、昔の小四郎に戻ったのかなみたいな風に思ってたんだけどその後になって、うん、その敗された帝をまあ,あの侵略、まあ、殺すっていうことを言い出したんで、うん、あこいつ全然改心してないわと改、うん、心してないというかその息子の泰時の知性を盤石にするためにいろいろな憂いを断つっていうことで、まあ自分はもう死ぬまで鬼であろうというふうに決意したゆえなんだけど、だから最後まで非常のままで言おうとした。うん。で、その結果が敗した幼い帝を殺すっていう決断にまで至ってしまったということで、まあお姉ちゃんは、あ、これあかんな、と。うん。いうことで、まあそのまま、あの、下毒剤を渡さずに死なせたと
0: 。なるほど
1: 。という非常にクールな終わり方で、これはなかなか大河、これまでの大河でもない終わり方だなっていう。うん、闇落ちするって話は割と多いんだよ。大河で、うん。けど、なんだかんだ最後らんになると正気戻、取り戻したりとか。<笑>あるいは、まあ、そんな闇落ちした彼だけれども、やっぱしその業績は偉大なんだみたいな、そういう余韻を残して終わって、なんかその新時代の幕開けみたいなものを、刻したところで終わったりとかするんだけど、マジで、あの、権力にすがりつこうとしたっていうか、まあ、あの、まだし自分は死ねないからって、その床にこぼれた解毒剤をすすろうとしながら死んでいくっていう主人公だったんですよ。<笑>で、それをあの、子がまさこが見下ろしながらすすり泣きで、そのすすり泣きで、あの、暗転して終わるっていう。へえ。というかなりえげつない終わり方してて、これはすごいなと。でもまあまあいい終わり方だなと思いました。あの、救われてはいけない人なんだよ、やっぱし。うん、うん。少なくともあのドラマの中では。私はそういう方が好みだからね。やっぱ、救われてはいけない道を行った人は救われてはいけない。で、それこそが救いなんですよね
0: 。<笑>はい、うん
1: 。というところで非常に面白かったですかね。うん<笑>うん
0: 、なじゃその、雅子はどうでした雅子こよかったですね。うん、よかった
1: ですか雅子も、まあ、いわゆる悪女のイメージ、うん、かなりこう、気性が激しいというか、強いイメージがある。だけれども一般的にはねこれまで語られてきた政子ぞっていうのは、うん、ただ今回はあの一転して非常にまあ優しい、うん、慈悲深い尼将軍として描かれてたね、うん、でそれはね、うん、割と最後までそうだった、うんうんまあ、もちろんその実朝の貢献としてその尼将軍になったりとか、まあ、それなりの権勢を持ったりとかするんだけれどもそれもまああくまでも混乱を収めようとする善意から来るものであってっていう。でね、割ともうちょっとこう厳しくなる。とか、闇落ちまで行かなくても、どこかで覚醒して、いわゆる今まで持たれていた強い政子に近づいてもいいのかなと思ったんだけど、そのまま行ったね。うん,うん、うん。でもそれゆえに、優しいからこそ、義時を死に至らしめるっていう持ってき方をしてたんで、あ、なるほどね、ここに持ってくるためにこうだったんだなっていう。うん、うん。権力者っていうかさ、すごい強い女としての政子のままだったら、最後のあのインパクトないわけよ。うん,うん、うんうん。まあ、弟と最後対立して死なせたんだなって話になっちゃうだけだから、それ。うん。で、多分史実はもうちょっと強いだろうしね。うん
0: 。
1: うん。でも今回のドラマにおいてはいい、マサコ
0: だったと思いますね。うん。うん。まあ、ややコミカルに描かれてるところもあり
1: 。うん。だからそこのコミカルさも、もちろんとっかかりとしては、あの、なんつうの、入りやすい。うん、気軽に楽しめるっていう部分もあるんだけどでもある面リアルでもあったのよ、うん、こんなもんだなっていう鎌倉武士たちって
3: 、うんう
1: ん、だからこれはだからあの前回っていうか大河ドラマ始まる前にも軽く触れたけれども、まあ、細川茂雄さんっていう人が書いている鎌倉幕府の早々期のあのテンションそのみんな,なんか素朴な坂東武者なんだけれども野蛮でもあるっていう、うんえー、とあの人の本の中だとねほのぼのと残虐さが共存してるメンタリティだっていうことを言ってて、うん、多分それをそのまま描いてたんだと思うんですよ。だから、ちょっとともすれば、なんていうのかな、滑稽すぎるような、馬鹿の集団なんだよ。馬<笑>鹿<笑><笑>の集団,なんだ集団なんだけど、けど残虐でもあるわけ、すごい、うん。平気で殺すし、うんあの、プライド傷つけられたら、まあ、舐められたら殺すって言葉あるけど、まあ、まさにそういうメンタリティを体現してたわけ。うんだからそこは非常に実はリアルなんだなと思って。だからそれが、だから三谷幸輝の作風ともまあ合ってたのかなっていう。うんうん、まあ、シリアスな中でコミカルに、コミカルの中にシリアスっていう、まあ、そういう抜き差しをやれる人じゃないですか、うん。だからそもそもの題材自体が合ってたんだろうなと思いますね。で、あとまあちょっと手塚的なあのテレ隠しにも見えるしね。うんうんうん。ちょっとシリアスなこととか、うん、ちょっと臭いシーンがあった後にはすぐギャグを差し込む。はいうんうんで、ギャグが差し込まれて、ちょっとのほほんとしてるかと思いきや、ぎょっとするようなことが起きるとかっていう。うん。で、それは、まあ、鎌倉時代の、なんか、なんとなく雰囲気にも合うのかなって思いましたね、うん。うん。そうそうそう。それは、いや、そんな変な時代なのかって思うかもしれないけど、マジで、あの、読んでると、そんな感じなんですよ。だってねの、飲み会とかで、口喧嘩になって戦が起きるようなやつらですから。<笑>
0: はい<笑>うんあの、まさこの演説は、あのー
1: 、うん。ありましたありました、ありました。うん。あれ、うん
0: 、予習だと、うん。2本紹介してましたけど。う
1: ん、そこですよ
0: 。ああはー
1: 。どっちでもなかったんですよ
0: 。あら
1: 。そう。ええー、とね、おそらく、ベースとしては、あず鏡側の、その、いわゆる、そのご三角より高く、名没より深しっていうあの、うん、超有名な、あれが、うん、あ、ベースとしてあったんだけど、まず、うん。広本が草案を書くのね、うん、演説の。はいはいはい。で、雅子がそれを一生懸命覚えて、うんうんうん。ペーパーをね、持ちながら演説を始めるんだけど、うん。それを読まない。お読まないで自分の言葉で語る。で、その内容というのは、うん、その、あずまかがみとか、あの、上級記事、ご自じ本とかにも書かれてない内容なんですよ。へえ。あ、うまいことやったなと思って、要は、原稿草案のみ、暗文のみが、うん後世に伝えられて、それが記録に残ったという体なわ
0: けよ。ああ、なるほどね。ああ、それはすごい面白いですね。うん、そ,うそうそうそう。へえー。で
1: 、そこでどういう演説をしたかというと、あの、うん、これは、あの、義時会、あの、ポッドキャストの義時会でも喋ったんだけど、幕府、実は,言葉は、後鳥羽は義時を追悼しようという命令を発していて、で、これはあくまで義時個人を狙い撃ちするもんだったものを、うん。関東に対する攻撃であるっていうふうに話をすり替えることによって御家人たちの心一つにさせた。っていうふうにしたっていう話をしたんだけど、そういうふうにしようっていう相談が持ち上がるわけよ。これは義時個人じゃなくて、全体のね
0: 。あの、広本とかがってことそうそうそう。
1: 鎌倉そのものに対する攻撃なんだっていうふうにした方がいいんじゃないかっていう話になってくるんだけど、ところが、まさこは、そのアドリブの演説で、実は、吉時一人が狙われているってことを言う。おー、ほんとですよ。うん
3: 。
1: で、確かに吉時は、ちょっと、いろんなことをね、非常なことをやってきたけれども、うん、標的は彼一人なんだけれども、それでもみんなには、一緒に立ち上がってほしいみたいなことを言うわけですよ。本音で勝負したってこと。うん。うん、で、アレに書かれた論理が、舐められてるんだぞ、私たちは、っていうこと言うあ,あ逆に。そう。京都は、あああああの上皇母京都も、あの、我々バンドを舐めてると。うん。バンドの武者だったら、舐められたら立ち上がれたらバカ野郎、みたいな、<笑>の演説になるわけですよ。いいね、そ,うそ,うそ,うそ
0: うか、そうか、義時一人潰しは鎌倉は、なんとかなる。私たちは舐め,られてら舐め
1: られてるんだと確かに標的は義、うん、時一人なんだけれどもそういうことじゃねえぞと
0: 、
1: うんうん、我々そのものがなめられてるんだからここはもう立ち上がるしかないだろうっていう持っていき方をしてて、うん、だからつまりこれ,あれ、ね、これ全体この大が全体でも言えるんだけどある一つの事件に対していろいろな説が分かれたりとかするじゃん。うんうん、例えばその上級の乱が後鳥羽による倒幕なのか、義時追悼なのかっていうのは、これ、分かれてるって話したじゃん
3: 。うんうんうん。はいはい。
1: で、現在、どっちかというと、あの、ま、義時一人を狙ったもので、幕府を倒そうとまでも考えてなかったみたいなのが、割とよく語られるんだけど、実は、依然としてでも倒幕であるというふうに解釈する人もいるわけよ。うん。だから、確定してないんだよね。うん。だから、間取ってるわけ。<笑>は
0: いはい。<笑>さっきの件にしてもそうですね
1: 。そう。一応両方組んでおきながら間を取るみたいな。そうそうそうそうま、まさに。で、13人って、基本それなの。間取るの、うんの。なんか割れてることがあると。分かれてる。説が分かれてることとか。うん、あるいは旧説と新しい学会、うん。今の学会で支持されてるような説とか、こう、ぶつかってるような場合だと、間取るんだよね
0: 、うん。すごいね。うん
1: 。だからこう、両方拾うって感じなのかな
0: 。うーん。
1: だから、た、例えば、上級の乱も、その、倒幕説、義時追悼説っていうものを両方組み取ったっていうか、両方とも後世に語り継がれ得るような状況に仕立て上げてるんだよね。うん、とか、あとは、佐根友、三大将軍の佐根友の暗殺に関しても、まあ、一応あれ、今、割と、皇居まあ、昔は苦行と言われてた、あの、頼家の息子が殺すんだけど、単独判説が今は割と主流なんだけど、かつては吉時ト首謀説、黒幕説、三浦吉村黒幕説とか、うん、あの、後鳥羽黒幕説とか小説あったんだけど、今回もどれで行くんだろうなって思ったら、結構直前まではね、あれこれ、どれも行けるなっていう。うん。あ、吉村説なのかなあ、ヨシ説なのかなあ、単独なのかなってわかんないんですよ、本当に。で、蓋を開けてみたら、本当に間なの。どういうことえっ、ー、とね、まあ、三浦義村という、あのね、三浦の犬は友を喰らうぞと言われた、まあ、しょっちゅう裏切ったりとか、はい、何考えてるかわからない、はい、山本孝二がやってる役、うん、あいつが黒幕ではないかという説って、割と昔からあるんだけど、うん、それっぽく始まるんだよ。その皇居に、そそのかすようなことを言う、うん、あくまで皇居をその気にさせるようなことを言って、思想、まあ、やらせる感じだね。ううん、ううんうんうん、うんで、いざや、そういう皇居がサネトモを殺したら、いろいろ状況が悪いので、吉村手引いちゃうんだよね。うん
3: 。
1: で、関わってない手を取ると。うん。で、吉時も直前でわかるんですよ。うん。あ、これやばい、サネトモ殺されるなっていう、はいはいはい。けど、事件を利用するために、あえて放置する。うん。やらせる。実行させるっていう方を選ぶ。うんうん、ということで、これ、三者の、あの、単独判説、吉村説、義時説の間なんですよ、うん。みんな知ってたんだけど、ど積極的に画策したわけではないみたいな、うん、あの、ところに落としてて、さあ、なるほどなって思って。うん、で、それが、それぞれが怪しいわけだから、そういう話がこう後世に伝わっていれば、その三説が成り立ったりとかするっていう、うんうん。そうそうそう。そういう感じのね、中間をほんと縫うっていうのが多かったですね。うん、うんまあ、そういうのを気遣って書いてるので大変だろうなと思いましたけどだから、うん、逆に言うと先が読めなかった
0: はいはいはい、うんまあ、今話が出たんで三浦義村はどうでした
1: 三浦義村はよかったですよ一番あのく者で
0: そうですよねなんか、うん、序盤から後半の方までずっといるよね
1: ずっといて、ねでうん、ただニュアンスとしては私なんかがそれこそその、ポッドキャスト喋った時の吉村っていうのは、食えないやつなんだけど、義時に対しては最後まで一緒にいてくれたやつ義、うんうん、時に対してだけは信頼関係があるみたいな風に私も感じて、それっぽく語ってたんだけど、今回は、後半までそういう匂いを立たせてたの。なんだかんだでも吉村って、義時、味方で言い続けてくれるんだよなみたいな感じのノリだったのに最後らへんになるとそうじゃなくなっていくの逆にああそうへえでかっつったら義時の毒殺に関わってるああそ,そうそうそうそうだから義村も最後の最後はやっぱし義時を除きたいっていう派閥の一つだった、うん、ただ友情はあんだよ、うん、でもそれでもやっぱしまあ一応鎌倉武士ですから彼も、うんうん、やっぱしこう権力を握りたいからから、あの、ヨシを逃したいという野心を最後まで持ち続けてたっていう終わり方をしたね。うん。ただからそこは私はもうちょっとこう、なんだかんだで友達だったっていうふうになるのかなって思ってた分裏切られた感じはあったね。で、それはそれでいいのかなっていう。うんうん。まあ最後の最後でね、あの、まあ友情を取り戻すというか仲直りはしてるんだけど。ただ面白いのは個人的な感想として、結局やっぱし、こいつは最後まで野心捨てなかったんだなってなればなるほど小物になってった。あ
0: 、そう。うん
1: 、やっぱね、まあ、これ個人的なあの感覚っていうか好みなんだけど、すごい何考えてるかわからない食えないやつでも、最後まで実は主人公にだけは信頼を寄せていたっていう方が大物っぽいんですよね
0: 。なんか。うん、まあそうですね。うん。うん
1: 、けど、最後の最後、それこそ上級の乱とかでも、あわよくばみたいな動きを見せ始めると、どんどん小物に見えてくる。なんだ結局こいつこの程度のやつかみたいな感じにはなってったねそこが良さでもあるけれどもちょっと残念かなって
0: いうところもあったうん、うん、まあでも野心があったっていう方がリアルだと思う、うん、まあリアルだし、うんうん、最後まで友情を寄せてたっていうとね、うん、いつまでも脇役だか
1: らね歴史のそうねうん、うん、まあ実際そんぐらい食えねえやつだったと思うようん、う
0: ん、あのー、あれ弟どうでした吉村の
1: 弟あ全然出てこなかったです登場したんだけどほら、うん、上級がもうかっ飛ばしちゃったのよああそっか上級の乱の,その細かい戦っていうのは、まあ、戦若干描かれたんだけど、うん、でもそれはあくまで泰時を移す義時の息子の泰、うんはいはい、時の活躍を移すだけで、うん、そのいわゆる京都勢後鳥羽のあの武将はほとんど出てこなかった
3: 、うん、ああそうなんだ
1: せいぜい、あの、総司令官の藤原秀康が出てきたぐらいで、それこそ山田茂太だとか、うん、あの辺のその、後鳥羽の元で戦って最後非常に損な目にあった現場の奴らっていうのはもう一人も出てこなかった。うん、あ、本当に、うん、だから、吉村の弟も、まあ一応登場はしてきたけど、あの上級パートではほとんど描かれなかったんで、うん、あの辺の一連のくだりは全くなかったですよ。本当
0: にそうかうか、ん、そそそ楽しみだだったんだけどね
1: そうねそこはがっちりやるのかなと思ったんだけど意外とそれ以外その手前までをじっくりやってたので、うんうん、あそういう流れだったのかとなるほど、ねうん、もうちょっと見たかったけどね上級は畠、うん、山はどうでした畑山は結構熱く描かれてましたよシレただねあの
0: 間違えられて裏切んだっけ
1: ああ冤罪でね、謀反の疑いかけられて、時政、親父の時政の、まあ、陰謀に巻き込まれてっていう、うんうんうん、そこはそのように描かれてて、で義時も、あの義時と畠山重忠が一騎打ちをするというサービスカットもありました
0: 。あ,あ本当にやっぱほら
1: 、えー、友情はね、拳で確認したいじゃないですか
0: 。あ,あ,あ、はい、は,いはい。
1: <笑>だからのいわゆる組打ちっていうさ、あの中世の武士の一騎打ち。うん相手、馬でぶつかるんだけど、相手に組みついて、そのまま馬から落として、肉弾戦になるっていう、うん、もうそれをやって、うん、で殴り合いをしてで、そこでは勝敗がつかずに、重、ま、忠、あ、を去っていくんだけど、まあそこでナレーションで、まあ打ち取られたよっていう、非常にいい、かっこいい、うん。あの、中川大使でしたっけ、うん、役所。いや、よかったですね
0: 。かっこかったですね。僕も見てると出てきましたけど、かっこかったですね。過去かっ
1: とあのね、ラストシーン、その最後、死ぬまあ、ナレーションで打ち取られたっていう時の最後の表情、本当に良くて、すげえな、24ぐらいなのに、この貫禄どうやって出んだろうと思いましたよ
0: 。ああ、そう、うん
1: 。あの、もう、なんていうの、義時と一騎打ちやり合った後なんで、全然もう美男子じゃないわけよ。もう、ボロボロって顔歪んでんだけど、うん、その歪み、うん、その歪んでるこの苦悶の顔だけれど、ちょっとどこか道足りてるところもある
3: 。まあ一応、拳
1: で語ったなっていう。うどうせ俺はもうここで終わりなんだっていう、まあ、達観と満足感と悔しさ、全部がないまぜになったような表情を浮かべたまま、そこで死ぬっていうのは本当にいい芝居で、うん。あれいい顔だった、本当、うんうんうん。で、やっぱしね、坂東武者の鏡、まあ、東国武士の鏡と言われた人なんで、てか確か副題もそんな感じだったのかな。そのらしさ出てたらと。うん、うん。うん。で、これはね、やっぱし全体を言えることなんだけど、坂道武者、坂道武士というのは、重忠のような人のことを言うのであって、吉時たちは伊豆の武士なので、坂<笑>道武者じゃないんですよ。<笑>ああ、そっかそっか、うん。だからね、真の坂道武者みたいなもの見せねえとなっていうことで、そういう、うん、まあ最後死ぬところを晴れ舞台にしたっていうのはいい、うん、まあ粋なストーリーだったかなと思いますね
0: 。じゃあ坂道武者を背負って立ったのが、畠山の感じですね
1: 。そうねうん、ですね。あの伊豆はンドではないので
0: 、う
3: ん
1: うん、まあ入れてもいいかなって感覚では思うんだけど、うん、そう考えるとやっぱ北条なんてのは外来だなっていう意識が個人的にはあって、うん、この関東ナショナリストとしては<笑>
0: <笑>
1: なので畠山がか,かっこいいということはまあこっちとしても留飲が下がると
0: 、うん、でその見せ
1: 場をちゃんと用意してくれたのでいい対河、うん、だなと思いましたね、うん<笑>
0: とは、そうだなぁ。あれ、吉雲で、まあ、あ、これ楽しみだなって思ったのは、ちょっと話前後しますけど、あれですね。うん、天皇の、その、うん、なんんだ、直令みたいなやつを伝える、あレースありましたよね
1: 。ああ、印前と、あの、感染状、ね。そうそうそう,そう、うん。あれはなかったですよ。あ、なかった。<笑>そ,うそうそう。割とね、すぐに印前届いちゃっ
0: たね。届いちゃったか。うんそう
1: そうそうそうやりたかったんじゃないかなと思うんだけどもうどうしてもね<笑>上級がほとんど描く主役がなくてうん、うん、もうだからその届いちゃって三浦たちがどうしようかっていう、うん、が話の軸が映っちゃってたね、うん、要は三浦が後鳥羽につくかどうかって三浦はもうねあの後鳥羽につこうか決めてたんだけどいろいろなその後の状況から結局義時側につくっていうふうに。うんそこのなんかこう、右右曲折がメインになっちゃって、うん、そこら辺の情報戦とか、あの、言葉型との駆け引きみたいなことはあんまり描かれなかった
3: 。ああ、そうです
1: か、うん。なるほどね。まあね、確かにね、ちょっとね、どっちかっていうと物語のハイライト、テンション上がるところが、実、うん、とモ暗殺になってたのよ
0: 。ああ、そうなんだ。そう
1: 。だからそこでシャック結構取られてて、実、うん、と暗殺はね、本当と一ここ1話で終わるだろうなと思ったのが2話に分けてやってたから、うん、そこをまあメインにしたかったのかな、ね。やっぱ源氏の着流がそこで終わっちゃうっていうところで終わったから、うんうん、まあでもいい、いい暗殺だったよ。<笑>いい暗殺で,あ<笑>ううでした。あのサネともの人間像がかなりこう豊かに描かれてたので、うんうんそのあ、そこもだからさっき言った間取ってたよね。あうん、その、従来、昔のイメージだと、サネトモってるのは文弱。要は文化とか、京都の方に意識が向いちゃってて、まあ、バンドを顧みない。そして、まあ、うん、文文の統領とは言い難いような気質で、ちょっと武士たちを束ねていく資質がないのではないかっていうイメージで語られてきたんだけれども、近年はいや、そんなこともなくて、結構、こう、積極的に政治を主導していたんではないかっていう風に言われるようになったよ。でこれもどっちで描くのかなと思ったら間あとってましたね、うんおそう。そういう割とちゃんとした誠実なところであるとか意欲的な部分もあるんだけれどもでもやっぱしちょっと京都に意識が向かいすぎちゃってて義時たちその東国の御家人たちが「おおい」いっていうふうにう鎌倉殿こっち向いてくれよ」っていうようなそのすれ違いっていう従来の見方と両方描いてたね
2: 。
1: うんうん、そこはだからちょっとあれなのかな。最近の実朝像に完全にシフトすることはできないのかなお話し上うん、うん、あのねそもそもの話としてこれ根本的なとこなんだけどあの時代を描く時にいわゆる東国国家論的な関東の武士を描くか検問体制論的な武士を描くかっていう解釈があるんですようん、なんかさ武士って朝廷から独立しようとしたみたいなイメージないですか
0: うんまあ、な,なきにしもはらずぐらいだけど、う
1: ん、特に鎌倉幕府ってそんなイメージで語られてきたのよ
0: 。あまあ、鎌倉幕府はそうか。
1: うん、そうそうそう、関東、あの東国に独立政権を築きっていう,、うんううんで、朝廷とは違う秩序をここに打ち立てるために、地元の奴らバンド武者たちがこう集まったんだっていう政権だっていうイメージがあって、それのもう専門的なやつだと、東国国家論っていうのがあるんだけど、うん、そういうイメージで語られてきたのよ。でそっちの物語として面白いから、うんうんうんあのね、草深い関東の武士たちが、まあ、こう朝廷のね意向にまあ従いながらも苦労してきて報われないともう俺たちで自由にこの関東を独立させようじゃないかっていうような意識を持ってあの幕府ってものができていったんだっていう語られ方物語っていうのが多かったの、うん、で今回は序盤では義時のお兄さんである宗時がそういうことを言ってるわけ
3: 、
1: うん、俺たち坂東武者たちの手にはいはいはい。東北の独立だみたいなことを言ってて、うんで、それがいわゆる旧来のイメージ。けど実際、うん、あの、まあ、最近のまあ主流な説では、関東の武士たちはそんなこと考えてなかった。うん。あ,のあくまで天皇の権威、朝廷の権威というものは認めてて、その権威のもとに、まあ、自分たちがよりよく発展していきたいと思ってたんで、決して覆そうとか、独立しようなんて思ってなかっただろうっていうのが今の考え方の。うんでそこも,もう割と間取ってたかな
3: うんうん
1: でもね全体としてはでも東国独立っていうイメージだったね
0: まあでも最初の方でなんか今の生活で何が不満だみたいなことを会話があったような気がするね、うん
1: 、まあ別にねことさらなんか歯向かう必要ないじゃないかみたいなこと言ってるって
0: いう言ってたね、うんうん
1: 、だしあと頼朝がまあこうね伊豆に根付いてまあ独立していく中であの、まあ、坂東の武士たちが集まって、まあ、頼朝のもとで俺たちの国を作ろうみたいな感じになってるんだけど、頼朝自身はちょっと朝廷とか京都に寄ってるんですよ、意識が
3: 。ああ、はいはいはい
1: 。だから頼朝はすごい検問体制的な発想をしていて、他の武士たちが東国国家論的な、なんかノリなっていう描き方をしてて、うん、あそういうことかっていう、そういうふうに分けてんのねっていう。うん。でも実際は、あのまあ今の考え方だと武士たちも東北の武士たちもそこまでその朝廷から離れようとは思ってないよっていうのがまあ主流なんだけどただそれやるとお話の駆動力がなくなるんですよ。別にねなんか今のままでいいやって思ってるやつらを主人公にしたって何のね物語も生まれないじゃないですか
3: 。
1: やっぱり目標を与えないといけないからそうなってくるとまあ俺たちの関東っていうのがまあ一番わかりやすいから、まだにそれで物語を作ってるんですよね。うん、でもそうだと、やっぱりちょっとこう、あまりにも史実からはかけ離れすぎてくるので、どこかでバランス取らなきゃいけないんだけど、まあそういうところで、ちょっと京都寄りの人が出てくるみたいな感じにしてんのかもね。うん。けど独立しようっていう方が面白いよね
0: 。うん、まあまあね。うん、うん、確かに。
1: そうなんですよ。だからそこが結構分かれ目になっていて、で、これはこの時代に限らないんだけど、うん、基本的に日本史では、その朝廷から武士が独立していった。違う独自の秩序をこの国に作り出そうとしたっていう考え方っていうのは割とま否定されていて、うん。まあ、あくまで朝廷は朝廷の,の権威があって、その下で俺たち上手いことやっていこうぜっつって力を持ったものが武士だと言われている。今はそういう考え方なので、うん、あんまりそのね俺たちは朝廷の犬じゃないんだっていう描き方そんなリアリティないんですよあそうなんだ、うん、でもそうするとじゃあ何を<笑>動機に描けばいいんだって話になっちゃうから、うんうん、そ,うそこリアルにやっちゃうとマジで既得権益の取り合いでしかないから<笑>で実際そうなんだよ実際の武士なんて既得権益の取り合いだから<笑>、うん、そうするとちょっとこう面白くない,、はいはいはい、盛り上がらないよねっていうところがあって、うんうん、そこどっちでやるんだろうなと思ってたら割と中間でいきつつでも義時たちは心の中では、まあ、東国の政権っていう意識があったっていう感じにしてたなだからそれがピークに達した時に政子の演説があったわけよ要はバンドの私たちは頂点に舐められてるぞっつって鼓舞するっていう
3: 、うん、はいはいはい、うん、
1: だからそこはちょっとね史実のリアリティとは違うものではあるんだけどただまあ流音は下がるよねうんうん、ですね。間取るってのは本当多いです。今回。うん
0: 、いろんなところで。でね、じゃあ、その辺は、三谷幸喜のバランスなのかね
1: 。うん。まあ、だから、器用だなっていうか、逆に大変だっただろうなと思うね
0: 。うん。三谷幸喜らしさみたいなのはありまし
1: た三谷幸喜らしさっていうのは、やっぱし、あれですかね、映画的な引用というか、これはもう、ゴッドファーザーでしたね、完全に
0: 。ああ、そうですか。
1: うん。あの、ヨ時は間違いなくマイケル・コルレオーネ。うん
0: 。おおお、
1: まあ、要は、最初、純朴だった。うん。青年が、その、ファミリーが、その、まあ、やばい構想とかに巻き込まれていって、で、自分もそこに入っていかざるを得ない。うん。うん、自分の意志とは関係なく、その中でどんどんどん、まあ、黒くなっていって、最初はやらなきゃいけないからってやってたものがももう違う軸になっていくっていう、そうやって気づいた時にもう彼はもう引き返せないところまで行ってたっていうことをやろうとしてるっていうのはことわざなので。うん。っ、まああとあれかな非常に演劇性が高いっていうところらしさなのかな
0: もう演劇性が高いとは
1: 。えー、っとね、例えばだけど、これはちょっと斬新だなと思ったんだけど、割と何も起きてない時代ってのはあるのその記録上ね「吾妻鏡」とか見てて、うん、4年間とかかな、うん、その時期を1日で表現するっていう,ほう,ほう,ほうあの何も起きてないから、うん、そこをじゃどうするんだろう、うん、と思ったらいきなりあの長澤まさみ普段ナレーションだ役ので、うん、顔も出てこない長澤まさみがいきなり出てきて今日はその4年間を1日でやりあの描きますみたいなこと言って本当に1日で圧縮して描くみたいなことやってて<笑>あ、えー、あこれちょっと舞台っぽいなと思ってうん、うん、確かにうんそこで、とりあえずその期間を片付けるんですよ。うん、そして次の<笑>激動へ、みたいなところとかね
0: 。ちゃんと説明も入れながら。うん
1: 、そう,そうそうそう。とか、あとは、まあちょっとメタ的なね
0: 。
1: うん。語りが割と入ってくる
3: 。
1: うん。うん。例えば、まあなんだろうな。吉時の息子の安時が、いきなり大人に、うん、あのな、坂口健太郎だっけ役者さん。ああ、知らないっすね。いきなり出てきて、年齢的に言ったら全然そんな年じゃないんだけど、うん、もうあの、完成された大人が出てきてお、おいおいってこっちも思ってるんだけど、うん、そしたら、ねうん、そうすると、成長著しい混合があっていう、あ<笑>あ、なるほどね、って、そういうメタ的なギャグを割と入れてくる。は、う、い、んうん、はいはいはい。うん。ところとかね。うん。あと、そうね、まあ、メタ的なところで言うと、それこそ最後の、その最終回のところで、義時と雅子が語らっているところで、まあ、その、さっき語った悲劇の手前ね。うん
3: 。
1: そこで、まあ、姉上も、まあ、自分たちは、紀代の、なんていうのか、こう、悪人として語られていく、みたいなことを言ってるんだよね。うん、うん。うん。今までいろんなことをやってきたから。で、それはまさに歴史上の彼らの、うん、あの、扱いそのもののことを言ってるんですよね
0: 。すごいね。う
1: ん。雅、うん、子も、悪女だった、三大悪女に加えられていたし、義時も、まあ、天下の逆臣、まあ、帝に弓引き三上皇、ね、三条項に入る仕立て祀った人なので。うん。で、そういうことを客観的に語ってるシーンがあって、それはまあ、皆さんご存知の私たち兄弟の評価のことですが、みたいな感じなんですよ
0: 。あははいはい。へ<笑>ぇ、えー
1: 、で、その後に、さっき語ったくだりがあるの。その、いわゆる、廃位された幼い妖、帝、うん、元帝を、殺すっていう話になって、そこで松坂が、もうこの子は戻れないっていう風になってしまった、うん。要はね
3: 、
1: うん。幼い帝を殺そうとしたなんて計画が当時本当にあったかって、多分創作なんだけれども、もしもそんなことをやってたんだとしたら、完全回復不可能なまでの逆進になるんですよ、吉時って。うん。要は、あの、時代が変われば評価が変わるっていうレベルじゃない領域に行くことになっちゃうの、吉、はい、時は。うんあの物語世界がもしもまあ現実にあったとするんであれば、うん、義時が一頃ころは逆進と扱われていようともやったことはすごいからつって大河の主人公になりうる人になっているのはそこで政子が死なせたからなんですよ。う
0: ん、<笑>なるほど<笑><笑><笑>入れ子構そ
1: んな幼児の帝を殺し奉った人物であったら、うん、おそらく今だもって大河の主人公にはなれなかった
0: <笑>なれなかったっ
1: ていうふうにもう読み取れるようなこう前段があったわけ、うんで、う
0: ん、まさにメタですね、う
1: ん、だから雅子はあのなんていうのか大役人にはしなかったわけですよ彼を、うんうんうん、という妄想が、まあ、聞くぐらいにメタなせりだったわけ
0: すごいですねそれはなかなか、うん
1: それは、ただのよ遊びっていうか、ジョークでは済まないところがあって、うん、なんでやってたら、うん、今回特に色濃く感じたのは SNS タイガーだってことなんですよ
3: 。ほうほ、ん、うほ、ん、うん
1: 。あの、大河の宿命っていうのは結末が知られてることじゃないですか。うん。けど、今回明らかにその先を読ませないように作ってるんですよね。うん。で、結末、歴史が定まっているわけだから先が読めないなんておかしいじゃんって話なんだけど、まあさっき我々が言った通り、<笑>あの事件をどう描くんだろうみたいなことを予想してるわけですよ、みんな。うん、けどそれを裏切ろうとするの。実はこういう理由でやってるんですよとか、実はこういうプロセスだったんですよっていう意外性で我々をあっと言わせようとしてるの。うん。うーんで、いかに先読ませないかってことを、不信してる証拠に予告編でめちゃめちゃミスリートさせるんですよ。
0: おーへ
1: ーで、それなんでそういうことするかっていうと、かなり歴史的な背景を共有されてるって前提でシナリオ書いてるんですよ。うん。で、それって SNS があるからで、うんうんうん。もうね、あんまり詳しくない人でも、ツイッター見ながら、しししててるると詳しい人がめちゃめちちゃゃ情報を垂れ流してるわけですよ、はいはいはい、解説をしてくれると、うん、でもうどこかの誰かがかなりマニアックな解説をしてくれるという文化になってるだけ大河が、うんはい、だから少々マニアックなことやったって大丈夫なんですよもう、うんうん、昔みたいにテレビしかなかった頃は歴史に詳しい人はなんとなく先が分かるとか意味が分かるっていうものだったんだけど、うん、今その人たちが持ってる知識っていうのは普通に垂れ流しにされるんですぐ共有されると。うんだからそこはある程度前提にして作ってんじゃないかなと思うんですよ、うん。うん。だから予想されてなんぼであると。うん。だったらそこを裏切っていかなきゃいけない。っ
0: ていう。なるほどね。映画でなく、週1のドラマだしね。そうそうそう。うん
1: 。だから、こう、ある種駆け引きみたいな、視聴者との駆け引きみたいなものが発生してるんだろうなっていう。うん。うんだからさっき言ったそのメタ的な義時たちが自分たちの評価を気にするみたいなことっていうのは、ちょっと普通の創作のドラマとは違う次元にある大河っていう特殊性うん。故に起き得ることで<笑>、うん。うん。みんなが結末を知ってるドラマなんてのは他のジャンルにはないわけですよ
0: 。うん、そうですね。歴史もの以外はね。うん
1: 、で、それが結構緻密になってきてるのね、その予想が、うん。視聴者の予想が。うん。うんだってみんなさ、13人の意味をなんとなく予想し始めたりとかするわけですよ。うん。例えばタイトルの13人っていうのは、うん、あれはだから13人合理性の13人なんだって、初めはみんな思った。けど、うん、あの、見ていくと、でも13人が揃って合理したことないんだもんなって
3: いう。
1: うん。あ歴史じゃないんですよ。うん,うん、うん。だし、あと実態としてはあれ合理性ではないと言われてるわけ。で、そのことも、ある種歴史ファンタジーっていうのは、まあ、拡散させるから。だから本当の意味での13人ってのは別のところにあるんじゃないか、うん、これはあのより家を補佐する13人のことではない、別の13人があるんじゃないかで私もそう思ってたの、見てて、うん、で、結構後半になる、差し掛かるときに、あ、これはあれだな、安時の表情集のことだなと思ったんですよ。安時ってのは、吉時の、ね、後ついて、吉、うん、時死後に安時があの11人の表情集を設置するのね。うんであと連書っていう執権を補佐する役職が作られて、それにあの義時の弟の時房、だから泰時からするとおじさん、ね、が連書になり、うん、この泰時、執権泰時と連書時房の2人と合わせて表情集11人で13人なんだ
3: なるほど、なるほど
1: でこの。はっきり言って義時の時代まではとんでもないわけですよあの、血で血を洗う権力構想。秩序うんうんを維持するためにはバシバシ殺していくっていう非常に修羅の時代だった。でもそれじゃいけねえと。うん。文というのか、ある種こう安定的な知性を獲得するためにはそうじゃない。ちゃんと規範とか、まあ、それこそだから安時が御成敗式目を作るけど、ルールを作って秩序を維持しましょう。平和を勝ち取りましょうっていう風になっていく。うん、その時に安時が表情集を設置すると。だから本当の意味での完成した13人は安時の表情集なんではないかと。これは割と見てる人は思うわけですよ。うん。私も思ったし、はい。タイムラインでもそういう予想が結構多かったの。うん。ところが最終回見て、その13人の意味ってわかるんですよ。うん。まあ、これまでに殺された人数だった。おー、
0: へーなるほどね、ま。
1: 直接的にせよ、間接的にせよ、まあ、義時がこの体制を作り上げる、幕府の体制を作り上げるまでに死に至らしめてきた人数だったっていうことが最後のその政子との会話の中で分かる。一人ずつ数え上げていくわけですよ。うん、それが13人だったっつって、うん、あ、そうか、鎌倉殿の13人はそっちだったんだなってなって、うんうんうん、騙されたんですよ
0: 。なるほど。
1: 読み合いが発生してたわけ。うん。そんな体がなかなかないでしょう、って。まあそうですねだから割と中盤からはもうあの13人合理性の13人じゃないっていうことはもうみんな感じてたことだから,、うんうん、だからそんな感じである種のこう読み合いみたいなものがゲーム化してたの、ねうん、でそこをどう裏切っていくかみたいな話になってたんだよ、ねうん、まあもちろん三谷幸喜とか制作者がどこまで意図してたか分からんけれども SNS でかなり共有されるってことは前提で書いてるなと思った。うん、うん、うんそ,うそ,うだからその13人も、なんてうんだろう、我々がミスリードされることまで計算したかどうか正直ちょっと分かんない、うん。もしかしたら副産物だったかもしれないんだけど、けどそういう面白さっていうのは今までの対会にはなかったなと思ってるうん、うん。だって、安時の表情集だったらすげえ綺麗な終わり方なんだもん,、うんうん,うん。お父さんが血みどろのさ、うん、もう修羅の道を歩みまくって最後ずったぼろになってさ、まあ、鬼として死んでった後に、その真の完成された13人というものが誕生して、うん、新しい幕府が生まれるんだっていうところで終わったら、うん、まあ、うん、お話としてはきれいじゃないですか、うん、ところが、うん、俺、俺13人死に至らしめましたっつって、で、最後自分がね、毒であえ苦しみながら死んでいくっていうラストになるとは思ってはないですか
2: らね、うん。うん
0: 。
1: という感じだったんで、まあ、非常に先が読めない大河っていうのはそういうことですね。うんうん
0: 後のことは語らずそこで終わるっていう,
1: 感じです、ね、そうそうそううんでも後のこともどうせみんな知ってるでしょっていう体で書いてんのよ
0: なるほど、うん
1: まあ、だってその後ね泰時が執権になることを知ってるし安時が名執権だと名執権って歌われるような人になることもまあ当然みんな知っているし、うん、あでもみんなではないけどそのあの時代に興味がある人はみんな知っていてでその人たちが SNS 経由でちゃんと拡散するからうん、うんそうあの太郎ちゃんすごい偉大な人になるんだよねっていう割と詳しくない人でも知ってるみたいな状況であの鑑賞されてる大河なんですようん、うん、なるほどねだからあの平ら清盛ぐらいからその SNS との連動みたいなのが始まってくるんだけどちょっとここに至ってはある種確立されたなっていう感じがあって、うん、<笑> SNS 大河としての作り方っていううん、うん、共有されること前提でやるっていううん、うん、私もちろんそのなんつうの詳しい素人だけじゃなくて、プロが普通につぶやいてたりとかするからさ
0: 。ああ、そうなんだ。
1: うん。そう、そういう点ではすげえ贅沢な時代だなとか思うよね。うん。うん、韓国
0: なんかは、もう10年ぐらい前から、あれだよね、ドラマは、週に2回で、うん、それで結末は決めずに始めて、うんうん、視聴者の反応を見て、結末を決めていくみたいな
1: 。ああ、それは言いますね、ここねよくね
0: 、うん。ね、撮ってましたけどね。
1: <笑>まあでも、台湾の場合は結末は変えられないから
0: <笑>、結末は変えられないですねその
1: だから、プロセス、どうやってその結末に行くかのルートに斬新さというのか、あっと言わせる仕掛けをするっていうところで、うん、どっちかつと,とそっちの方がむずいよね
0: 、うん。<笑>うん、そうで
1: すね、うん。そりゃそうだよね、だって、全然、ね、奇想天外なオチにしちゃえばいいんだけれど、そうはできないから。うんうん、点ででそういう中で、まあ、政子が義時を死なせたっていうことは、まあ、これ史実とは言い難いというかそんなことは書いてないんだけれども、まあ、一応三谷公喜に限らないけれども大河としてはゼロではないラインで捜索するっていう可能性ゼロではない、うん、<笑>ところで捜索するっていうのはある
0: から、うん、まあかつ史実には残らないような
1: そうそうそうそうそう
0: 。うんその辺うまいですね。うまいで
1: すよね。そこ探す。だ要は隙間探すっていうのは大河のね、シナリオを作る上では一番急務で。う
3: ん、<笑>
1: だから、あのー、今回のタイガーでも、すごい大胆に創作してるところって、やっぱちゃんと東鏡の空白期間だったりするわけですよ。うんうん、だ例えば、割と序盤、えっ、ー、と、カズサ・ヒロツが粛清されるときに、かなり大規模な御家人たちによるクーデター計画みたいなものが持ち上がるっていう話があったんだけど、あそんな話あったのかって思うレベルで書いちゃってるんだけど、あずまかがみでは空白の期間なんですよ。うんうん。記録がないから、まあ、百歩譲って書いてもいいよねぐらいのところ。うん、うん。なるほどね。そこはね、例えば記録に全然そぐわないっていうか、矛盾するようなこと書いてしまうと、ちょっとそれも大河とは言えなくなっちゃうってところで、うん、だ隙間で、あの、やりたいことやるっていうのが、まあ、一つのマナーだよね。うん。でそこはかなりやっていましたよね。まあ、個人的には、ちょっとここは大丈夫かなっていうところもあったけどね、その
3: あそう、
1: うん、あここまで作っちゃったかっていう、ただ、うん、確かにあの、否定するようなことは書かれてないよねっていう、うん、記録とか、東鏡とかそういうところではね、まあ、じゃないはね、あれですからね、面白くできませんからね
0: 。まあまあ、そうですね、基本は創作であるということを前提に見ていかなければ。うんなならないわけででもな
1: かなかバラン
0: スのいい感じだったんですねそう,そうなると歴史を知ってる人に,にしてみると
1: 。と思いますね、うんうんまあ、確かにちょっとここは行き過ぎかなってとこはなきにしもあらずだけど全体としてはやっぱり間取るってさっき言ったけれどもそこ,こを徹底したところもあったのでそのいわゆる古いイメージを持ってる人も納得できるし最新の研究成果みたいなものを見たいなっていう人にとってもまあ満足できるような。ところはあったかなだから逆に言うとすげえ大変だなと思うよね。両方の顔色をかがって帰ってるわけでしょ。<笑>それまああ、そうこれ近年の大会そうなんだけどね、やっぱ、うん。割と昔に比べて最新研究みたいなものを素人とでもアクセスしやすい。それこそ我々のような人でもあの本とかで読めるっていう環境、時代になってるから、一概にその古いイメージ、うん、歌舞伎とか講談とかで語られているようなものだけや,やり続けるわけにいかないんだよね。でもかといって新しいものだけでやってしまうと、うん、えなんか全然知らないんですけどこの話ってなっちゃうからうんだからある程度の橋渡しをしないといけないっていうある程度の軍も者で語られてきた伝承とかも入れないといけないわけで巴、うん、御前なんかが登場しないといけないわけですよあああの木曽義仲の愛称、うん、であの和田の義盛に嫁いだっていうまあ一つあの伝説があってそれを採用してるんだけどうん、史実を追い求めてったら、友もってのは実在したかどうかすらちょっと怪しい人なんで、出しちゃいけないみたいになるんだけど、やっぱ欲しいじゃないですか。うん。だからそこはだから相談ってことになるわけだよね、その、うん、視聴者の感覚と。うん。そうね
0: 。まあ、懸念ですね
1: 。そうそう、懸念は絶対外せないから。ただ、レンだけになっちゃうとリアリティがなくなるから、うん、そこをどうやってバランス取るかっていうところで、まあでもこれね、今までも喋ってきたけど、ある種懸念とか大嘘つくために別のところで細かい誠実さを見せるみたいな手続きが大事だっていうのはそういうところよね。だからすごい地味なところで交渉を詰めておいて別のところで大嘘つくっていうのが一番気持ちいいですよね
0: 。はいはいはい
1: 。でそこはすごくやろうとしてたんじゃないですかね
0: 、うんうん。なんか今回評判良かったような印象がありますね。
1: あのよかったんじゃないですかね、視聴率は知らんけれど、うん、なんかね、タイムラインとか見ると、割とね、毎週日曜日は盛り上がってましたよね、うん、タイムラインは
0: 。ああ、そうですか。う
1: ん、あれじゃないですかね、あ,のあんまり普段タイガー見ない人も見てたん、ガ
0: ーなんじゃないですか。うん、もう僕でさえ最初の方は見てたも、うんからね。<笑>ダウンロードさえできればずっと見たかったですよ
1: 。ああ、いや、ぜひぜひね、機会があったら。まあ、普通にやっぱし、面白いファミリードラマでしたよ。うんあのまあ、ホームドラマっていうのは大河に対する八重としてよく使われるんだけど、うんまあ、ホームドラマですよ、うん、あだからホームドラマって言い方が悪いんだとすれば、まあ、ファミリードラマですよ、うん、あ明確に
0: ゴッドファーザーだってファミリードラマ、ね
1: 、まさにそう,そういうことですよ、ね、あの一族の引きこもごもですから
0: うん、うん、ねまあそういうことでなるほどねっ
1: ていうか根本的に言うと大河って基本ホームドラマなんですよまあそうですあの家単位でで政治してるんですよ中世以降は、ね
0: 、まあその話前しました、ね、そう,そう,そう
1: 。なのであの私はあの最近の大河はホームドラマだからさっていう、あのー、批判っていうのはちょっと違うなと思ってるんですよまあ今としてることは分かってる要はその家族間の吸ったもんだでなんか対局を全部動かしちゃっておかしいよねもうちょっとこう大人たちの決断みたいなのを見たいぜっていうことなんだっていうのは分かるんだけどただマジで。家族間の吸ったもんだが政治に関わってたりとかするんで、<笑>リアルも。うんうんうん、ただ、その中ですげええぐいことをやるっていう。うんうん、息子を殺すとか、おやつ予するとかっていうことをマジでやってたと。そのホームドラマの延長で。だそういうホームドラマやればいいわけですよ。なるほど、うん。別にね、仲がいいだけじゃないですからね、ホームドラマってね。うんうん、殺し合いをするタオ鬼かもしれないわけですから
0: 。<笑>はい、うん。そうですね
1: 。だってしょうがないじゃないかっつって殺すかもしれないわけですから。うん、<笑>という点では、そういう点では非常に、だから、大河らしいホームドラマだったと思います
0: 、うん。なるほど
1: 。面白かっ
0: たです。良い意味で。うんうん、次の大河って何ですか
1: えっ、ー、と、どうする家康だったかな、タイトル。家康ですね。あ、家康ですか。へえ。どうするんだろうね。今更っていう感じもあるけど。うん、あえてやるんだから、なんか、ひねったことするんでしょうね
0: 。なんか、どうする家康っていうタイトルからもしても、なんか、うん、今までとは違う家康が見れるのかなど
1: っちかって言ったら、だから、こう、神君家康、あの、ースね、後に幕府を作る家康ではなく、若い頃の苦悩の年間みたいなことやるんじゃないですかね
0: 。うん。うん、誰ですか
1: 松潤ですよ。あ松潤、うん
0: 。ああ、そうですか
1: 。爽やかな
0: 。うん。うん
1: 、まあ、若い頃は苦労人ですからね。家<笑>康はで、ね、そこら辺で。ま
0: あそうそうです、ね、い
1: や、どうするの連続だった人生でやることは間違いないですからね。若い頃は。そこは重点的にやるんじゃないですか。脚本は脚本はちょっと、ああ、誰だっけな。いや、有名な人だった気がします。確か。あ、そう。うん、普通に、うん、売れっ子だった気がします。忘れちゃったけど。見ますか一応は、見ますよ、うん。あ、本当。なんだかんだ私ずっと見てますからね、ここ数年。今更このネタかよっていうのでもうやっぱり新しさっていうものを出してきてるから
0: 、うんうん
1: 、そこはだからあんまりめてようのかだってほら何年か前「麒、え、麟、ー、が来る」で明智光秀とか信長とかっていうネタでは今更、うんえー、信長とか光秀って思ったけど見てみたら結構今までここ本当やってないよなってとこやってましたからね。
3: うんうんだからそれは全然、うん
1: 。信長もちょっとこれまで以上にいい信長だったし、ケリンの時も。うんうん、だから家康もそういう意味じゃ新しく再提携してくれるんじゃないですか。なるほどね、うん。これは吉井はないんですかいや、そう、大変じゃないですか。
0: <笑><いや><笑>そうだね
1: 。いや、だって吉時はある面、ちょっとこう、なんですかね、やりやすかったんですよ。
0: まあね確かに
1: マイナーだったから、うん、それまでは
0: マイナーさ、うん
1: いやもうだってね,ね美空ひばりについて語りますみたいな世界になってくるわけじゃないですかもう
0: <笑>そうっすね、うん
1: 、まあでもちょっと脇でなんかネタがあればね
0: 、うん、はいなるほどじゃあ取り上げられるネタがあればはいまあ面白ければまた感想が聞けるかもしれませんはいはいということで今年最後の配信になるかなと思いますはいえー、今年もお世話になりました
1: お世話になりました
0: うんはいありがとうございます、はい、来年ですけどあれですね、うん、そういえば、うん、僕の大好きなデビッド・ホックニーの展覧会がついに日本でやるんですよあ
1: あ見ましたよこれはちょっと触れざるを得ないんじゃないですか
0: はい、もう触れざるを得ないですねこれはちょっとちゃんと喋ろうかなと思いますが、うん、なんかあれですね早く見たいですねとにかく
1: いつ頃でしたっ
0: け7月からですねああなるほど東京都現代美術館な
1: んで、はい、これはそうね私も行こうかなじ
0: ゃあいやーえっ、ー、とまあ生きている存命作家の中では最高峰ですねうん前リヒターやりましたけれども、まあ、世代としては同じぐらい、うん、ただアプローチは全然違うんでねあなるほどなるほどまあそれになんかこうホックニーリヒターよりもホックニーの方が割と誤解されてるようなイメージも持つのであそうなんですかもう
1: 自分そのレベルの知識すらないんで分かんないですけど
0: 、うんうん、あのリスター並みに論理的です実は
1: ああそれは確かにあの作品を見た時に受ける感想としては意外ですねうん
0: 、うんうん、だと思いますかつ、まあ、本当に絵画というところにすべて修練しているので、リ、う、ヒ、ん、ターだといろんな、ね、問題を抱えています
1: 外側にね、そう、僕がね、わりとこう外側との関係性みたいな話、絵画と外側との関係性みたいな話するといや、でもね、自分たちが好きな絵画っていうのはそう,そうじゃない
0: 、まあそうですね、うん。うん
1: 、絵画の絵画性、うん、絵画というあの純粋な世界みたいな話になるじゃないですか。
0: うんうんまあ、そうですね、純
1: 粋にどうそれを
0: 絵画の中で表していくかっ
1: ていうところですよね。うんうんまあ、なんていうんですかね、言い換えじゃない絵画ってことね、つまり
0: 、うんまあ、そうですね、う
1: ん、世界の外側を何か例えるための絵ではない、存在としての絵画っ
0: ていうような、うんうん、そこにどう修練させてきたかというところですね。うん、うんやっぱ改めていろいろなんか、ホックリの本とか、ちょっと読み返してみたりしましたけど、やっぱりね<笑>、頭いいなと思いますね、本当に。うん、見事にちゃんと二次元でどう扱うか、どう、またどう扱われてきたか、外側のいろんな技術、あのー、写真とかパソコンとかいろんな技術が起きていく中で、それらの問題をどうキャンバスの中で消化していくかというところをちゃんと捉えているなという感じですね。
1: なるほどね。理論家か、うん。まあ、これはもしかしたら好みかもしれないけど、我々は基本的にあれですよね。書いた本人が、おそらくは自分がなぜこれを書いたかを説明できるような作家を好きですよね
3: 。まあ、そうですね<笑>
1: 、うん。私はそうなんですよ。あの
3: 、
0: うん。うん
1: 、なんかわかんないけど、できましたとか言う人、割と信用してなくて。<笑>
0: <笑>まあ、そうね、うん。そうだよ。なので、とても、本当に今から楽しみで
1: す。いいっすね。
0: ホックニーがまあねそれまで健康に結構高齢なんでリヒターと同じで
1: そうするとなんか90ぐらいになるってこと
0: そうですねだから日本に来てくれるかなとは思ったりもします、ね、あ来日かはいあのね、うん、やっぱりホックニーの絵って見る機会あんまないんですよ
1: なんか日本でやってるイメージはないですよねな
0: いですね来たとしても本当に2点3点とかがコレクション店とかで来たりするので常設店とか日本でないしほとんど
1: なるほどねうん
0: なので近い人は行ってみるといいと思いますよ
1: こうリヒターの時みたいに軽くこうキャリアをさらいつつちょっとね聞いてみたいところですね
0: 、はい、それまでになんとかまととめておきたいところでありますあと、はい、あれですね、ランディ・ローズの映画は何とか来年も見れそうです。あ、んうん,ん公開関数すごい増えて、来年からうん、うん、あの始まるところもあるようであ
1: 。そう、そういうとこ結構あるんだよね。あの終わるかなと思ったら、その後ドバッと
0: っていうのはあるんでそうそうそう,そう、うん。一応ちょっと反応見てや、なんか公開関数増えるところと
1: かもあるんで。よかったじゃないですか。うん
0: 、神奈川見れそうですのでん来年これ見に行きたいなと思いますあと大竹新郎もまだ見に行けてなくてね来年何月までだっけ1月後半か2月ぐらいまでだったと思うんでこれは必ず行きますね
1: じゃ条もう来年もしもね見たら大竹新郎を変えお願いしたいですねはい、う
0: ん、楽しみにしておりますはいというところで今年もありがとうございました
1: ありがとうございまし
0: た来年も頑張りますはい,はいよろしくお願いします。はい、良いお年を。良
1: いお年を。メールは言わないんですか<笑>
0: メールですね、えー。メールは何でも募集します。あと、軽いやつを、のぎくんに質問する軽いやつも募集します。うん。えー、宛先は、うん、d i c e c a ド s a r g m a i l c o m t、うん、i c e c a e s a r g m a i l c o m まで。お願,いしますお願いします。それではまた良いお年を,良いお年を